0: Muchas veces nos centramos en cosas muy específicas de nuestro entrenamiento o nuestra nutrición, como la calidad exacta de proteínas que debemos consumir, el orden perfecto de tus ejercicios, o por ejemplo, qué suplementación tomar. Y esto está genial, no me malinterpretes, pero muchas veces nos dejamos llevar por todas estas cosas y perdemos un poco de vista el camino que te llevará realmente a tu objetivo. Por ello, voy a comenzar una serie de tres capítulos en los que te explique de manera clara, paso por paso, las acciones que debes tomar en cada momento para convertirte en un buen levantador. El objetivo de esta serie de ejercicios será simplemente recordarte el camino que debes seguir y que se encuentra por encima de cualquier aspecto más concreto de tu nutrición o de tu entrenamiento. La idea es que tengas una referencia de todas las áreas en las que te debes enfocar dependiendo de tu nivel de experiencia. Y sí, hoy empezaremos con el primer episodio, con la guía que debe seguir cualquier levantador novato según Greg Knuckles, uno de los mayores referentes en el powerlifting a nivel internacional. Pero espera, antes de nada déjame recordarte que me he propuesto aumentar todo lo posible la calidad de este podcast y entre otras cosas he decidido regalarte unos apuntes de cada episodio en las notas del programa para que puedas acordarte de todo lo aprendido. Una vez dicho esto, vamos al lío. Estás escuchando el podcast Workout Academy, mi nombre es Álvaro Bueno y comenzamos. Pues bien, empecemos por el principio. Como en cualquier otra disciplina, está claro que para tener éxito debes ser capaz de mantener un esfuerzo a lo largo del tiempo. Todo el mundo conoce a más de una persona que se apunta al gimnasio y la verdad no dura más de tres semanas yendo regularmente. Pero es que esto no solo se queda ahí. Se ha demostrado también que cuanto más tiempo lleva entrenando una persona, menos probable es que termine abandonando el gimnasio próximamente. O mejor dicho de otra forma, esto básicamente quiere decir que los levantadores novatos están estadísticamente mucho más predispuestos a abandonar su objetivo deportivo. Por tanto, parece ser lo más importante establecer una buena estrategia desde el principio para no caer en la decisión de abandonar. Lo sé, seguramente si estás escuchando esto y empezaste a entrenar hace relativamente poco, pienses que esto no va contigo o que esto no te va a pasar a ti. Pero seamos sinceros, todos tarde o temprano pasamos por etapas en las que la motivación decae y muchas veces no sabemos incluso ni por qué. Por eso, lo primero que te quiero contar son estrategias que Greg Knuckles aconseja para seguir un objetivo a largo plazo. La primera estrategia de la que él habla es la de invertir tiempo y dinero en tus resultados. Suena un poco raro, ¿verdad? Ya de primeras me están diciendo que me deje pasta. Y ya bastante tienes con pagar el gimnasio todos los meses, ¿verdad? Pues bien, esto tiene un porqué. Nuestro cerebro no es perfecto y suele caer en algunos errores de lógica que aceptamos como normales. Pues en realidad todo el mundo cae en ellos. Sin embargo, si conoces estos errores de lógica llamados sesgos psicológicos, puedes incluso aprovecharlos a tu favor. En este caso nos aprovecharemos del coste hundido. Este hecho psicológico nos hace tomar decisiones en el presente teniendo en cuenta hechos pasados que son realmente irrelevantes para nuestra decisión actual. Mira, te lo explicaré muchísimo mejor con un ejemplo. Imagina que vas al cine con tu pareja o con algún amigo y pagáis 8 euros por la entrada cada uno. Sin embargo, cuando ya lleváis media hora de película, os parece un auténtico peñazo. Pero al contrario de la acción más lógica, decidís quedaros a ver la peli entera. Pero ¿por qué realmente os quedáis a ver la peli entera? Pues seguramente sea porque ya habéis pagado 8 euros por la entrada, o por lo que es lo mismo, porque habéis caído en el sesgo psicológico del coste hundido. Si lo piensas fríamente, seguramente os lo habríais pasado muchísimo mejor charlando en un banco, pero decidisteis ver la peli hasta el final. Pues bien, Después de haberte contado toda esta bonita historia, volvemos a nuestro tema. Si inviertes dinero en tu progreso, harás inconscientemente más difícil que tu yo del futuro decida dejar de entrenar. Y ya pasamos a la segunda estrategia, la cual consiste en encontrar una comunidad. Esto no solo te ayudará a estar más motivado al poder compartir uno de tus hobbies con personas que tienen los mismos objetivos que tú, sino que también tiene otras ventajas. Si en un futuro te planteas dejar de entrenar, tendrás que lidiar ya no solo con el hecho de cortar tus hábitos sino también con el hecho de ver menos a personas con las que has compartido bastante tiempo e incluso puede que una amistad además sentirte parte de un grupo de personas que hacen deporte y entrenan harán que te identifiques como tal en muy poco tiempo y por tanto actuarás sin consecuencia acogiendo los hábitos de una persona deportista que realmente es el objetivo y una vez dicho esto dejamos un poco de lado la parte del convencimiento y vamos a centrarnos en aspectos más técnicos que tienen que ver con el entrenamiento Debes saber que el principal objetivo va a ser desarrollar la habilidad de interiorizar diferentes patrones de movimiento y para ello deberías hacer lo siguiente. Lo primero es que las cargas con las que trabajes deberían ser suficientemente ligeras como para que estés en control pero suficientemente pesadas como para que el movimiento básico sea el mismo. Sería algo así como encontrar el equilibrio entre la intensidad de cada serie y el control que tienes sobre ella. En segundo lugar, también deberías mantenerte lejos del fallo muscular en tus series al menos al principio y en ejercicios multiarticulares. La clave es, como ya he dicho, enfocarte en desarrollar la técnica perfecta. Y, en tercer lugar, deberías entrenar cada ejercicio básico de dos a cuatro veces a la semana. Esto es así porque para interiorizar la técnica de un ejercicio, cuantas más veces lo repitas, mejor. Y si además a esto le sumamos que deberíamos trabajar un poco alejados del fallo muscular, el hecho de repetir el ejercicio varias veces a la semana no va a causarnos una fatiga excesiva. Y por cierto, no te preocupes si crees que no te vas a acordar de todas estas indicaciones, ya que tienes toda la información en el resumen que te regalo de forma gratuita en las notas del programa, ya lo sabes. Y ya, como último apartado del episodio, todo levantador novato debería centrarse en desarrollar su capacidad de trabajo. Y esto viene determinado por tres factores fundamentalmente, tu composición corporal, tu nutrición y tu estilo de vida. Empezando por el primero, se sabe que responderás mejor al entrenamiento y te recuperarás aún mejor si eres más magro, o lo que es lo mismo si tienes más masa muscular con respecto a tu grasa corporal, lo cual equivale a un 12 o un 15% de grasa corporal para hombres y un 20-25% de grasa corporal para mujeres. Para saber a qué equivalen estos porcentajes grasos, te dejo una imagen en el resumen del capítulo para que tengas una referencia más visual. En segundo lugar, tu nutrición debería enfocarse a lograr una composición corporal como la que te he mencionado en el apartado anterior. Y lo más importante, debes llevar a cabo una dieta alta en proteínas, consumiendo alrededor de 1,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. Y ya para terminar con lo relativo a los factores de tu estilo de vida, debes saber que la falta de sueño y el estrés afectarán muy negativamente a tu progreso y créeme que afectará más de lo que piensas. Puede ser que el estrés no dependa completamente de ti. Pero, sin embargo, el sueño sí que es algo que puedes controlar y que deberías empezar a crear hábitos que te permitan dormir alrededor de unas 8 horas cada noche. Y con esto ya terminamos. Te recuerdo una vez más que tienes el resumen de las claves de este capítulo en un PDF descargable en las notas del programa. No me gustaría que te lo perdieras. Si llevas escuchando este podcast desde hace un tiempo... Espero que hayas podido percibir alguna diferencia entre los últimos capítulos con respecto al resto. Tengo el objetivo de hacer de Workout Academy un podcast de referencia en el sector formativo del entrenamiento físico a largo plazo. Me gustaría poder ayudar a cada vez más personas a hacer sus entrenamientos y su nutrición más eficientes. Y para ello quiero mejorar en todo lo posible la calidad de cada episodio. Sería increíble si pudieses contactar conmigo por Instagram me puedes encontrar como Workout o por correo en info arroba para proponerme algún tema que te interese o aspectos a mejorar para capítulos futuros. Además, me ayudaría muchísimo si valoras positivamente este podcast en la plataforma que me estés escuchando, o mejor aún, si compartes este episodio o programa con tus amigos. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!